0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. Gościem odcinka podcastu Obiektywnie o biznesie, moja firma, jest sędzia Katarzyna Wesołowska z Budniewek, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani sędzio, Pani na swoim blogu pisze artykuły, Pani komentuje otaczającą rzeczywistość. Jak Pani zdaniem e, dziś mają się sądy, dlatego że obywatele chcą reformy systemu, są zmiany, które mają poprawić działanie wymiaru sprawiedliwości, czy to tak do końca właśnie funkcjonuje
1: teraz? To może zacznę od tego, że nie tylko obywatele chcą zmiany w sądownictwie, ale również sędziowie, o czym nasze stowarzyszenia, ale nie tylko stowarzyszenie, bo i sędziowie, każdy z nas osobna, marzy o tym, żeby którakolwiek z władz dokonała rzetelnej reformy sądownictwa, która przede wszystkim pozwoli przybliżyć sądy obywatelom, a poza tym usprawni przede wszystkim proces orzekania, bo bolączką naszych sądów jest przede wszystkim długotrwałość procedur. No Jeżeli, tak, bo to
0: wszystko trwa i trwa i trwa, i a potem, teraz
1: jeszcze dłużej trwa. Dokładnie, dlatego ponieważ mieliśmy w międzyczasie pandemię, co spowodowało dodatkowe spowolnienie sądów, z racji tego, że wiele spraw zostało po prostu odwołanych, nie mogły się odbyć z uwagi na to, iż mieliśmy lockdown. Mhm. Jeżeli chodzi o to, co robi ministerstwo, no to powiem tak, ja jestem krytycznie nastawiona, ponieważ żadna zmiana, która została wprowadzona, nie przyniosła na razie wymiernych efektów. Wprowadzone zostały wprawdzie zmiany KPC, czyli w Kodeksie Postępowania Cywilnego, ale o efektach tych zmian możemy dopiero powiedzieć za jakiś czas. Ja nie krytykuję ich, jak to się mówi, nieładnie mówi w czambuł, natomiast czekam na efekty. Zobaczymy. Natomiast pozostałe zmiany to są zmiany głównie polegające na zmianach personalnych, na zmianach e, ograniczających samorząd sędziowski, e, na zmianach polegających na tym, że sędziom zamyka się usta. Zmiany kosmetyczne czy niekoniecznie? No niekoniecznie, jeżeli popatrzymy na to, co za tymi zmianami idzie. Ja oprócz tego, że jestem członkiem stowarzyszeń, jestem również w prezydium Forum Współpracy Sędziów. Jest to takie... Ciało które, samorządowe, które powołaliśmy w, na skutek zawłaszczenia karesu przez nową władzę i, i na skutek w zasadzie no, naszym zdaniem niekonstytucyjnego jego, jej powołania. I tam okazuje się, że też nie powinnam uczestniczyć w tym forum, a mianowicie dostała, dostaliśmy cała czternastka będąca w tym prezydium, dostała zarzuty dyscyplinarne, naruszenie godności urzędu w związku z tak zwaną ustawą kagańcową. Ponieważ nie ujawniliśmy w oświadczeniach, że należymy do quasi-zrzeszenia.
0: Dziś sytuacja jest generalnie dość trudna, dlatego że pojawiają się głosy, że jeżeli sędzia zabiera publicznie głos, wypowiada się w jakiejś sprawie, czy tak naprawdę on może być traktowany jako
1: wolny od, od poglądów politycznych? Ale przyjęcie takiego założenia, że sędzia nie ma poglądów politycznych jest po prostu błędne, bo każdy z nas jest obywatelem żyjącym w kraju, obserwującym, obserwującym rzeczywistość i ma sw swoje poglądy na takie czy na inne sprawy. Czy to są poglądy polityczne, czy to są sympatie partyjne? Trudno mi powiedzieć, ale zasada jest jedna. Wychodząc na salę, poglądy polityczne zostawiamy w szatni. Zakładamy togę Myślimy tylko o prawie, myślimy o sprawie, którą sądzimy, myślimy o, o ludziach, którzy przed nami stoją, bo to są ich realne problemy i my musimy je w sposób realny rozstrzygnąć i zgodne z prawem. A co Panią niepokoi w obecnej sytuacji? W obecnej sytuacji no, przede wszystkim działalność tak zwanej Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym, która właśnie dzisiaj o 14.30 Rozpoczyna się posiedzenie tejże izby w sprawie sędziego Ireny Majcher, która w pierwszej instancji została oczyszczona z zarzutów, ale prokuratura chce uchylenia immunitetu. Z racji tego, że pani sędzia miała inny pogląd w danej sprawie. To nie to, że popełniła delikt, czy też jakieś przestępstwo. Nie, po prostu inaczej zinterpretowała przepisy. Mnie do niedawna jeszcze się to w głowie nie mieściło. Ten Sam kaliber zarzutu ma sędzia Igor Tuleja którego rozprawa będzie jutro. Mimo tego, że Europejski Trybunał orzekł, że ta izba nie może działać, ona działa. Mimo, że mieliśmy do czynienia z uchwałą bez precedensu, uchwałą Sądu Najwyższego w składzie trzech izb, gdzie wprost stwierdzono, że to nie jest sąd, ta izba nadal działa. Dla mnie jest to wprost łamanie przepisów.
0: Pani orzeka też w sprawach, które wywołują wiele emocji, mówię tutaj o mowie nienawiści, o hejcie w internecie. To są trudne tematy, z którymi pani też się musi zmierzyć. Myślę, że tutaj należy też wspomnieć o samobójstwie nastolatki z Kozienic. Dzisiaj ten hejt jest poważnym zagrożeniem. Jak tu się kształtują przepisy, jak się kształtuje ta
1: sytuacja? Jeżeli chodzi o hejt, no ja mogę powiedzieć tylko z punktu widzenia cywilistycznego. Występują sprawy o ochronę dóbr osobistych. Oczywiście to są sprawy różnego kalibru i one są zawsze naładowane olbrzymią emocją. Ale z większym hejtem spotykają się ludzie, którzy mają problem z tożsamością płciową. W polskich przepisach nie ma wprost ustawy, która pozwalałaby na korektę płci, tak to się ładnie nazywa, posiłkujemy się artykułem 189, czyli powództwem o ustalenie w związku z ochroną dóbr osobistych właśnie, sądy doch, doszły do wniosku, że tożsamość płciowa podlega ochronie. My jako sąd, czy jako sędziowie spotykamy się na sali z tym ostatnim momentem. Może, no, może nie, źle powiedziałem, nie z ostatnim, ale Trochę pre, dramatycznie przed Pani ostatnim. Sąciem. Przed ostatnim, przed tym Definitywnym, definitywną zmianą młodego człowieka. Mhm. To jest proces trudny. Przede wszystkim trudny emocjonalnie i to jest, on jest trudny emocjonalnie nie tylko dla stron, dlatego, ponieważ po stronie przeciwnej pozywamy rodziców, czyli osoba, która chce dokonać korekty płci musi pozwać swoich rodziców. Od tego się zaczyna
0: generalnie cały ten proces prawny.
1: Zaczyna się w zasadzie nie od... Znaczy proces sądowy tak, mhm. natomiast cały proces zaczyna się od kłopotów młodych ludzi z ustaleniem swojej tożsamości. Z odrzuceniem w środowisku kogoś, kto wygląda inaczej, zachowuje się inaczej. Wyparciem przez młodego człowieka tego, że on jest inny. Miałam młodą kobietę, która stawała się mężczyzną. Zanim dotarła do sądu, miała cztery próby samobójcze. Dopiero za piątym razem psychiatra prawidłowo zdiagnozował problem. Jak weszła do mnie na salę, Wyglądała jak mężczyzna, tak? bo to już są po tych pierwszych terapiach hormonalnych, które ten młody człowiek przeszedł. No i ja widząc przed sobą mężczyznę, a w aktach mając kobietę, mówię do niego, proszę pana. Po czym mówię, o przepraszam, e, proszę pani. A on na to mówi, proszę sądu, czy mógłby się sąd do mnie zwracać w formie męskiej? To jest dla mnie bardzo ważne.
0: Mimo, że w aktach.
1: Mimo, że w aktach, mimo, że w akcie urodzenia. Mimo, Na wokandzie. Wszędzie mhm. był kobietą. Oczywiście uszanowałam tą prośbę, bo uważam, że sędzia w takich sprawach powinien się zachowywać z dużą dozą empatii. Jak opowiedział mi swoją historię, to powiem, że dawno nie pamiętam takich emocji, żeby jakakolwiek sprawa u mnie wywołała. Jak on się musiał zmagać z własnymi rodzicami, z własnym środowiskiem. Pochodził z małego środowiska, nie z dużego miasta, z małej podłudzkiej miejscowości. Koniec był taki, że wydałam orzeczenie pozytywne dla niego. I on do mnie mówi tak. Proszę sądu, czy ja mogę podejść i uścisnąć dłoń ja mówię tak, oczywiście, bo to jest najszczęśliwszy dzień mojego życia. I dopiero wtedy widać było na, w oczach tego człowieka ulgę. Dlatego ja mówiłam o tej drodze, że ta jego droga przez mękę, przez którą, bo to się zaczęło od 13 roku życia, a jak u mnie się zjawił, miał 24, zakończyło się dla niego sukcesem opowiadał mi o tym, że jego pracodawca docenił to i przedstawił go już nowym imieniem. Czyli jego co jest dla nich oczywiście olbrzymim problemem, tak? No bo tu jest Katarzyna, Zosia, a tu nagle pojawia się Paweł, Piotr, Daniel i pracodawca mówi, dobrze, to ja ci, to ja ci pozwolę, żebyś był Damianem. Na tym przykładzie widać, jak bardzo niedoskonałe jest prawo.
0: Pani sędzia, a czy pani może zdradzić, jak zachowują się w tej sytuacji rodzice, którzy też na tej sali się znajdują? Bardzo różnie.
1: Mhm. Jeżeli rodzice, są takie sytuacje, że rodzice podejmują terapię razem z dzieckiem. Bo to dla rodziców, nie ukrywajmy, też jest szok. Akceptacja własnego dziecka, które jest inne, nie dla wszystkich jest oczywista. Jeżeli rodzice podejmują terapię razem z dzieckiem, są w kontakcie z jego psychiatrą, psychologiem, to jest ok.
0: Ale mimo wszystko i nawet w takiej sytuacji i tak ten proces sądowy zaczyna się od pozwania. Tak, rodziców. To nie ma znaczenia, to w jakich nie ma znaczenia. tutaj relacje. Nie, nie ma mhm. znaczenia.
1: Nie ma znaczenia. W 2015 roku pani posłanka Grocka do Sejmu przeszła ta ustawa przez cały proces legislacyjny. Została zawetowana przez prezydenta Dudę, która to ustawa porządkowała bardzo wiele rzeczy. Zgodnie z wytycznymi organizacji międzynarodowych, ten proces powinien być procesem szybkim. Spróbujmy to w czasie
0: umiejscowić teraz.
1: Trzy miesiące? A trwa? A trwa no do roku. To bardzo długo. Na czym polega problem? Że my powołujemy zespół biegłych, tak? którzy, mhm. który jest psychiatra, seksuolog, psycholog, którzy muszą stwierdzić, czy faktycznie taka sytuacja, sytuacja ma, miejsce. ma miejsce, czy faktycznie mamy, mamy problem tożsamości płciowej. Znaczy mówienie o tym, że to jest, jak co niektórzy potrafią powiedzieć, bo ktoś ma takie się to proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy pozwoliłaby się pani okaleczyć, pozbawić funkcji rozrodczej dla się, Bo takie, ja nie mówię, że wszyscy to robią, bo to nie jest obowiązek, żeby było jasne. Ale są takie osoby, które w związku z korektą płci dokonują również...
0: Operacyjnych, Operacyjnych zmian,
1: zmian mhm. które wiążą się z niemożnością zachowania funkcji rozrodczych. Więc mówienie o tym, że to jest coś, co ktoś sobie wymyślił, poszedł, przespał się i następnego dnia się obudził mężczyzną albo kobietą, no to jest po prostu ignorancją. Czy takich spraw teraz państwu przybywa? Nie, one są mniej więcej na stałym poziomie. Mhm. Ja myślę, że dopiero, kiedy zaczniemy uświadamiać ludziom to, że, jest taka, że jest taka droga, że są takie możliwości, no to wtedy tych spraw może być więcej. Poza tym, no to też, biorąc pod uwagę podejście, mówię, zaczęliśmy od hejtu, tak? tak. Biorąc pod uwagę tenże hejt, ci ludzie, szczególnie w mniejszych miejscowościach, Boją się. Tak? No,
0: to jest zjawisko bardzo ciężkie i zarówno do udźwignięcia przez osoby dorosłe, nie mówiąc już o dzieciach, tak?
1: A u nas w zasadzie nie ma możliwości, żeby małoletnie wystąpiło korektę.
0: Ale zdarzały się takie przypadki? Ja
1: osobiście nie miałam mhm. takich, takich przypadków. Ja miałam przypadki osób tylko i wyłącznie osób dorosłych.
0: Pełnoletnich.
1: Pełnoletnich, tak jest.
0: Jak pani patrzy na sądy przez pryzmat ostatnich wydarzeń, to jak pani widzi ich przyszłość? Przyszłość też tych spraw, przyszłość ludzi, którzy znajdą się na tych
1: salach sądowych. Powiem tak, nie wszystko zależy od procedur. Nie wszystko zależy od polityków. Wiele zależy od ludzi. Wiele zależy od sędziów. Jeżeli sędziowie okażą stronom zrozumienie, odrobinę empatii, odrobinę zrozumienia tego, co z jakim problemem? Że to jest dla nich najważniejszy problem. Ja wiem, że dla mnie to jest kolejna sprawa, którą ja mam, ale dla tego człowieka to jest coś, co jest dla niego być albo nie być.
0: Najważniejsze Najważniejsze życia. wrażenie z życia.
1: Tak. W związku z tym myślę, że nie będzie aż tak źle. Dopóki politycy zupełnie nie zawłaszczą sądów, czyli nie uzależnią sędziów od siebie, to będzie dobrze.
0: I tym pozytywnym akcentem zakończymy tę rozmowę. Gościem odcinka podcastu była Katarzyna Wesołowska z Budniewek, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Dziękuję
1: pani, dziękuję państwu. Do usłyszenia.